čifrovania, cez zaslanie až po dekodovanie. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, po strašne dlhej dobe, čau. Ahoj, ahoj. Ahoj, ahoj. Z redakcie mi povedali, že už to tu, tu zapachalo s tuchlinou, ako dlho sme neboli v na, našom nahrávacom štúdiu, tak... <laughs> Zabudli sme nechať otvorené okna. Nachádzame sa vlastne v prvej polovičke leta, by som to tak nazval. Mm-hmm. Začiatok augusta. Začali olympijské hry, neviem, či sleduješ. Ja som sledoval napríklad našu Emu Zapletalovu ktoré gratulujem aj k výsledkom, ktoré dosiahla. Vieš čo, jedine, čo som pozeral, bolo lozenie, lebo to bola aj novinka na olympijských hrách a ten šport sa mi celkom páči. A je to aj také, že celkom divácky ladený šport, mám taký pocit. A nepozeral si skateboardovanie? A, nie, vôbec. A najmladšia, najmladšia olimpionička je odtiaľ. Hm. Takže zlaté. A aj Tony Hawk sa tam bol previesť. Dobre, ale tento podcast nie je o, o olympiáde. Ale dneska sa budeme rozprávať o najlepšej šifre na svete a volá sa Cezarova šifra. Tak poďme skočiť rovno do toho, ako to máme najradšej s hlav. Čo je toto Cezarova šifra? Rovno poviem, že Cezarova šifra nie je tá najlepšia šifra na svete. <laughs> Ale šifrovanie je taká pekná tematika, ktorá celkom súvisí s vedou aj s matematikou. Hlavne s matematikou a... Mám pocit, že Cezarová šifra je také niečo, čo celkom dobre v sebe koduje históriu šifrovania. Teda od Cezara až po v podstate súčasnosť. A neviem, že či poznáš tie historické veci okolo toho, ako tá Cezarová šifra vznikala. Ja vôbec nie. Ale obaja hrávame drači doupie, D&D a podobné veci. A tam občas, keď chce niekto mm-hmm. vytvoriť šifru, ktorá trošku potrapí hráčov, ale je zvládnutelná, tak urobí jednoducho takú vec, že zoberie správu a Každé písmenko v nej posunie, napríklad o jednu pozíciu v ABCD, čiže z Ačka spravíš Bčko, z Bčka Cčko a tak ďalej. Áno. A zo Zka potom na konci Ačko a získaš text, ktorý je na prvý pohľad nečitateľný, ale keď vieš, o koľko pozícií to bolo posunuté a máš trošku trpezlivosti, tak si to vieš odšifrovať späť. Uh-huh. A toto sa volá Cezarová šifra a keď je to prvá šifra, ktorú si v živote videl, tak máš pocit, že to je niečo zložité. Lebo zrazu namiesto normálneho textu máš proste hatlatinu a kým ti netrkne s tou hatlatinou skúsiť niečo urobiť, tak to naozaj vyzerá ako, že toto, toto je proste že náhodný zluk písmen. A asi problém je aj v tom, že keď to robíš len papier pero, tak je to strašne zdlhavé, lebo nevieš, okolko sa posunul. Áno, áno, presne, presne. Uh-huh. Lebo viem si predstaviť, kebyže to človek robí len jednoducho a posunie to o, ja neviem, o tri, tak trvá ti to dosť dlhý čas, aby si si preložil aspoň jedno slovo alebo niečo, že aby ti to dávalo zmysel. Mm-hmm. Ale asi tuto nekončí tá šifra, že, lebo by sme sa o nej nerozprávali ako o takej super šifre. No v podstate Cezarová šifra, šifra končí zhruba pri tomto naozaj, že zoberieš, o, otočíš si tú abecedu o niekoľko písmen a ten človek, ktorý to chce rozlúštiť, musí vedieť, o koľko písmen to má otočiť späť. Čiže keď mu povie, že je to posunuté o tri, a on vidí napísané písmeno D, tak vie, že v skutočnosti ty si tam mal písmeno A. Napríklad. Mm-hmm. Čiže keď mu povieš, dáš mu ten text a dopredu si sa dohodli, že je to posunuté o tri znaky, alebo o tri písmena, tak on si to celkom ľahko odšifruje. Áno, to asi aj možno vie v hlave, takéto jednoduché posunutie. Áno, áno, presne. Mm-hmm. 
No a problém s toto šifrou je, že keď sa dostane k niekomu, kto to nemá odšifrovať, ale na chvíľku si na to sadne, tak to dokáže rozlusknúť. A to napríklad z takého dôvodu, že písmená v jazykoch sa ti neopakujú rovnako často. Napríklad máš veľakrát písmeno A v Slovenčine. Mm-hmm. Ale takže, X napríklad veľmi málo. A X veľmi málo. Takže môžeš sa zahrať takú hru, že pozrieš sa, aké sú najčastejšie písmena v tom zakodovanom jazyku, alebo v tej zakodovanej správe. A teraz skúsiš, že ak to je napríklad písmeno F, tak skúsiš, že tak Ačko je posunuté na F o toľko a toľko miest. A skúsiš, skúsiš či, sa, či sa ti ten text vráti do pôvodného stavu na niečo zmysluplné. Mhm. To, to sa hovorí, že frekvenčná analýza, že pozrieš sa na zastúpenie písmen a porovnáš to na, so zastúpením písmen v jazyku, ktorý predpokladá, že tá správa, že v ktorom je napísaná. Cezar bol ešte taký, že u ňoho sa toleruje, že OK, tak uh, začali to vtedy používať, tak človek netušil, že to má rozšifrovať, ale dnes by si si takéto niečo netrúfol urobiť, lebo naozaj, že na toto si človek sadne s perom a papierom na pol hodinu a rozlúskne tú šifru, zistí, že okolko písmen je to posunuté. Pri najhoršom vyskúša všetkých tých 26 kombinácií, alebo teda 25, keďže asi otočenie o nič sa neráta. Áno, áno. A skúsi, skúsi vieš, proložiť prvých 10 znakov a že či to je zmysluplné slovo, alebo či to je pro, čisto proste bláboli. Uh-huh. Takže táto šifra by v modernom, v modernej dobe, plnej počítačov, ktorý túto túto vec vedia otestovať za chvíľku, nemala mať priestor. Povedzme si, že keby takto sú kryptované naše dáta, tak uh, <laughs> aby by nemuseli byť možno kryptované. A prekvapivo som ale zistil, že chytili bosa veľkej talianskej mafie, ktorý sa volal Bernardo Provenzano, taký že bos bosov sicilskej mafie. No a zistili, že on práve využíval túto jednoduchú Cezarovú šifru kde vlastne jeho tajné správy boli posunuté o niekoľko písmen. Tie správy mohli byť napríklad, že objednávky jedla. <laughs> Aj takéto veci tam boli, akože úplne, že, že banality. Až po, až po dáke také inštrukcie pre rôznych členov jeho mafie a on teda napáchal veľké zločiny, pozabíjali veľa ľudí. Takže aj takéto správy, ktoré teda on dúfal, že sa nikomu nedostanú, zašifroval len takouto úplne akože tupučkou, jednoduchou šifrou. Uh, taký, taký A to kedy od... bolo toto? To vôbec o tom ne, neviem. Ešte ja som ten článok našiel z roku 2006 a tie vraždy, ktoré on páchal, boli v 90. rokoch. Takže niekedy medzi tým. Tomu niekto mohol povedať, možno keby nezabil toľko tých ľudí okolo seba, tak mu možno niekto povie, že to je dosť jednoduché šifra šefe. Možno mu to niekto povedal, vieš, a bol posol zlých správ, ešte k tomu zle zašifrovaných, takže... Hey, hey. Taký bezpečnostný expert, Bruce Schneier, o tom povedal, že to bola taká že škôlkarská kryptografia. Že to ti mm. môže fungovať, že keď chceš niečo pred súrodencami, nechať utajené, ale teda, že je fakt divné, že oni nemali aspoň jedného počačového experta, ktorý by im povedal, že toto je proste úplne nezmysel. No každopádne, že tak toto vymyslel Cezar a ľudia to evidentne niektorí používajú dodnes, ale pomerne, pomerne rýchlo sa zistilo, že toto nie je nepriestrelná šifra, lebo v podstate máš dlhú správu, na ktorej odšifrovanie ti stačí vedieť jedno jediné číslo. A každý kúsok zakodovanej správy ti dáva dáku informáciu o tom jednom čísle. 
vieš, napríklad tou frekvenciou tých písmen. Mm-hmm. Čiže každý jeden zašifrovaný bit ti niečo hovorí o tej šifre a keď máš správu, ktorá je oveľa dlhšia ako tá šifra, to jedno jediné číselko, tak to číslo vieš proste zistiť. Mm-hmm. No a ak si pamätáš na meno Claude Shannon, ktorého sme plavne už aspoň dva alebo trikrát spomínali. Veľmi známe, počkaj, kde sme ho... Mm. Keď sme sa rozprávali o šírení, o šírení signálu. Je, to bol ten baron? Nie, nie, to bol, to bol baron Kelvin, ale, ale Klotšen bol taký ten zakladateľ teórie informácie. Uh-huh. Okay. A potom sme ho tuším aj v epizóde o entropii spomínali. No a on sa venoval aj šifram. V podstate rozmýšľal, že aké sú podmienky na to, aby bola šifra nerozlúštiteľná. Uh-huh. A on sa na to pozeral presne z pohľadu teórie informácie. Teda, že máš nejakú kódovanú správu nejakej dlžky a na jej zašifrovanie si použil nejaký špeciálny kód inej dlžky. A teraz otázka je, že za akých podmienok to je bezpečná komunikácia. No a on zistil, že bezpečná komunikácia je len za takých podmienok, že používaš takú istú dlhú šifru, ako je šifrovaná správa. Áno, kebyže je to kratšie, tak to stráca tú bezpečnosť. Áno, presne. Čiže mm-hmm. napríklad, ak by si chcel poslať niekomu 100 písmen, tak by si mu k tomu mohol poslať 100 čísel a tých 100 čísel by znamenalo, že každé písmenko bude iná cezarová šifra, iné cezarové otočenie. Čiže prvé písmeno bude posunuté o jeden znak, druhé bude posunuté o 17, tretie o 4. Mm-hmm. A to už je dosť zložitá práca to odšifrovať späť, ale keď máš počítač k dispozícii, tak to je stále pomerne priamočiar. Tam počítače v tomto urychlili takéto áno, mechanické áno. veci. Presne, presne. Čiže to, čo by si robil s tuškou a s papierom hodiny, tak počítač to urobí v zlomku sekundy. Problém tohto nápadu je taký, že to trvá. Trvá, teda nie, že to trvá časovo, ale že to trvá v zmysle, že potrebuješ mať strašne veľa predpripraveného materiálu na to, aby si šifroval. Že musíš si robiť veľkú prípravu. Čiže keď vieš, že budeš chcieť poselať milión znakov zašifrovaných, tak musíš si predpripraviť milión znakov dlhú šifru. A musíš uh-huh. si ju rozdistribuovať. A toto mimochodom neobjavil Shannon. Shannon ukázal, že toto je jediný spôsob, ako dosiahnuť nerozlúštiteľnú šifru. Ale takúto šifru objavil Gilbert Vernon už v roku 1918. On sa tomu hovorí, že one time pad, čiže ako keby že jednorazová šifra. Alebo jednorazová tabulka. Čiže máš uh-huh. pripravené tabulky na zašifrovanie a koľko znakov chceš zašifrovať, toľko, toľko znakov musíš mať. Mimochodom, s tým Cezarom je to trošku ne- nepraktické, lebo máš 26 písmen, tak ono sa to prakticky robí tak, že máš správu si prevedieš do jednotiek a nuliek uh-huh. a potom tá tabulka ti hovorí, že ktoré z tých jednotiek a nul máš preklopiť. Napríklad, uh-huh. že preklop prvú, 7, 19, tddddd. A potom človek vlastne, keď sa to snaží rozšifrovať, nevie, ktoré z nich má preklopiť, že z nuly sa stala jednotka a ktoré sú v poriadku. Takže potrebuje tú kombináciu zašifrovaná správa plus táto tabulka, ktorá mu pomôže to vrátiť do pôvodného stavu. Takže o tomto sa vedelo, že toto je dokonalá šifra. Takmer. Lebo toto je ten typický problém, kedy sa teória stretne s praxou. <laughs> Narazia na seba. Hej, že ty keď ideš urobiť túto, túto, túto šifru s jednorazovou tabulkou, tak potrebuješ mať niekoľko spo- podmienok splnených. Poprvé musí byť dostatočne dlhá. Takže nemôžeš byť lenivý, že 10 krát použijem proste to isté. 
tá šifra musí byť nepredvídateľná, čiže to musí byť postupnosť náhodná jednotiek a nuliek. Čo je prekvapivo ťažké vygenerovať, akože môžeš si hádzať mincov, to trvá dlho, alebo môžeš použiť počítač, ale počítač nie je úplne dobrý v generovaní náhodných čísel. Do, dokonca je dosť zlý v tom, nie? Alebo bol dosť zlý, neviem, teraz sa už možno zlepšil, ale... Áno, akože toto je že veľká, veľká výzva, vedieť vymyslieť postupnosť jednotiek a nul, ktorá je nerozlišiteľná od náhodnej. Toto je super ťažká vec. No a ďalší problém je, že keď už máš pripravené tie tabulky, tak nemôžu padnúť do rúk nepriateľa. Áno, lebo by mali ten kľúč na odšifrovanie. Áno, presne, presne. No a čiže toto je teória a samozrejme prax zlyhala snať v každom jednom bode. <laughs> Napríklad uh, Američania mali taký systém, ktorý implementoval tento mechanizmus. Čiže ty si si urobil takú postupnosť jednotiek a nuliek, potom si ju chcel sposu- zmiešať s tou šifrou, ktorá niektoré z nich poprehádzovala. No a zistili, že ten systém, ktorý na to používali, ktorý to miešal dokopy, vytváral elektromagnetické polia, ktoré sa v princípe dali zachytiť. <laughs> Takže to je ako keby si si hundral pod nos, že ako to šifruje, že toto preklopím, toto nepreklopím. <laughs> a teraz, keď to niekto počúval, <laughs> tak to vedel proste spätne. Pokiaľ ale viem, toto si všimli oni, že túto chybu robia a, a zabranili jej. Mm-hmm. Takže okay, chyba vznikla, ale bola odstranená. Bola odstranená, identifikovaná, odstranená, ale počas 1944-45 Američania zistili, že dokážu odšifrovať niektoré nemecké správy kvôli tomu, že Nemci nedokázali urobiť dostatočne náhodné tie postupnosti jednotiek a nul, že si v niečom zľahčovali tú prácu, takže v niečom tá ich šifra bola predvídateľná a tým pádom sa niečo dalo rozluštiť. Uh-huh. Ale to sa nebavíme o enigme, či bavíme? To sa nebavíme o enigme, nie, nie, nie. Uh-huh. Okay. O to si zaslúži samostatný podkaz niekedy. Áno, áno, áno. Len akože, aby to bolo uh, áno, aby, čisté, áno, že... áno, správne, že toto je iná ako enigma. Je, to je iné. No a samozrejme svoj trapas mali aj sovieti, čiže akože Každá veľká, strana v, každá veľká strana v druhej svetovej vojne mala svoju chybičku, no a sovietom sa stalo to, že boli leniví a používali viackrát tú istú tabulku. A tie tabulky už získali. Áno. Čiže všetky tie podmienky, ktoré máš na to, aby to fungovalo, tak niekto niekedy porušil. Hej, ľudský error. Ľudský error, presne. Mm-hmm. Takže v princípe dokonalá šifra, ale hovorí sa, že bezpečnosť je limitovaná vždy ostražitosťou užívateľa. <laughs> Takže hneď ako niekde si začali mať pocit, že však to aj tak nerozlúštia, tak, tak sa im to predsa mohlo podaliť. A ak ma, ak, ak ma pamäť neklame, tak ten sovietský, sovietský problém bol najväčší. Že tam strašne veľa správ sa podarilo rozšifrovať vďaka opakovanému využívaniu tých istých. A teda nielen počas druhej svetovej vojny, ale myslím si, že aj počas studenej vojny. Že opakovali proste tú istú šifrovaciu sekvenciu a keď už na to prišli, tak už tie správy čítaš, ako keby aj neboli kódované. Dobre, a dá sa to nejak urobiť jednoduchšie? V podstate vždy, môžeš, vždy ťa môže pokúšať spraviť takúto vec, že ty potrebuješ vytvoriť, dajme tomu, že tisíc náhodných jednotiek a nul na to, aby si poslal správu s tisíc bitmi. A otázka je, či neexistuje počačový program, do ktorého vložíš 10 náhodných čísiel a on ti z neho vypluje tisíc náhodných čísiel. Odpovede, že dokonalý nie, ale takmer dokonalý áno. Uh. Tomu sa hovorí, že pseudo 
náhodné čísla? Že ešte to nedoka- nedo- nedosahuje tú náhodnosť. Áno. Áno, že nie je to že úplne že dokonalne predvídateľné, ale je to secakra ťažké na odhalenie toho, že by to predvídateľné bolo. Čo je mimochodom, že veľká otázka v informatike alebo v takej teórii komplexnosti, že vlastne ako urobiť, že dokonalý generátor náhodných čísel alebo zase ako to rozlusknúť. Áno, dobre si to povedal, lebo aj kockové generátory to nikto nemá rád, keď hrá D&D a dračak, tak proste to je... Jo. Lebo vieš, že to nie je... Tak proste, tá kocka je najve- najlepší generátor toho náhodného čísla. Ono stále to veľa lepšie ako ľudia, lebo existujú zase také iné programy, ktoré, do ktorých ty máš akože náhodne vymýšľať jednotky a nulky a on sa snaží predvídať, čo spravíš. A ľudia sú v tomto úplne mizerní, že 70% prípadov dokáže správne predvídať, čo dáš ďalší znak. Akože to nehovorím ľudia, akože Hej. viem si presne, veď ľudia mm, idú do svojich paternov a tak, takže... No presne, presne. Čiže keď urobíš pseudonáhodné číslo, tak dokonalý program to dá na, 50, na trošku viac ako 50%. Veľmi málo, ale nad. Uh. Tak, takže vieš vymyslieť niečo takýmto štýlom. A aj to niekto takéto vymyslel. Bola taká šifra, ktorá sa volala, že RC4, čiže RC4. Rivest to bol uh, jej objaviteľ a C ako cipher, šifra. A štvorka bolo číslovanie. A on sa zhruba takúto šifru, že máš tam taký generátor pseudonáhodných čísel, alebo teda taký, takýto pseudonáhodný element, ktorý, ktorý ti šifruje trošku zložitejším spôsobom ako tou Cezarovou šifrou, ale zhruba niečo na tento štýl. OK. Čo sa ukázalo, že ako celkom pekná myšlienka, až na to, že niekto to hekol. V zmysle, že toto ponúkala nejaká firma ako, ako produkt a mala to ako obchodné tamstvo, že ako funguje táto šifra a ty si si cez ňu vedel šifrovať a pravdepodobne si musel zaplatiť za licenciu alebo čo. No a potom niekto na také kryptovacie fórum napísal relatívne krátky počítačový kód, ktorý presne, presne správne reprodukuje výsledky tohto programu. Čiže niekto zistil, ako to funguje a zavesil to na internet, čím to vlastne celé pokazil. No super. Zase ľudia, zase ľudský faktor. Čo ma na tom prekvapilo? Ja som si našiel ten program a je mŕte krátky. Je fakt, že ja neviem, že 50 riadkov mal alebo koľko. A to je ešte akože že pekne uhladené, napísané s medzierkami, s odstavením a podobne. Mhm. Takže minimálne, a možno som videl len taký krátky výcud, alebo tú kľúčovú časť, ale prišlo mi to, že to je že proste, že geniálny nápad, pekne zaobalený, naprogramovaný, ale nie je to, aby si to niekto neprestavoval, takže to šifrovanie sú vieš teraz proste, že milión riadkové programy. Hej, hej, neprestavujte si šifrovanie, ak je v počítačoch 10 otvorených <laughs> hej, hej, nejakých modrých tabuliek, kde píše človek proste dve hodiny a sme tam proste, že mm, nie. Čiže to je vlastne... Ideálne to urobiť čo najelegantnejšie a najjednoduchšie a aby sa to opieralo o nejakú, o nejakú pokojne zložitú matematiku, ktorá má ale jednoduchú realizáciu. A o tom si potom môžeme porozprávať niekedy na budúce, že ako vlastne fungujú také tie verejné šifry. Že ty zverejníš pomocou, pomocou čoho sa to má zašifrovať a mhm. aj tak tá komunikácia môže prebiehať tajne. To som chcel povedať, že akú úlohu hrajú v tomto prvo čísla, ale to si necháme na budúce. To si, to si necháme na budúce. Toto, je taký, toto bol len taký prelet históriu šifier z pohľadu Cezarovej šifry. Áno. A ešte sa dostajeme k tomu šifru. Nebojte, nebojte. Po, pomaly, možno to bude ďalšia séria <laughs> o šifrovaní. Uh, Dobre, Savko, máš ešte niečo na záver, čo by si chcel povedať? Myslím si, že nie. 
Taký, taký, taký úvod do šifrovania sme si spravili mali linky. Perfektný, podľa mňa. Tak ja vám veľmi pekne ďakujem naši posluchači, že nás počúvate, podporujete, posielate nám pozdravy. A tešíme sa na vás, vždy, keď nás nejako spomenete a tak ďalej. A môžete nás podporiť kúpou hrnčeka, kúpou trička, nájdete nás na vedator.space, na Facebooku aj na Instagrame, kde sámko robí perfektné storky. Majte sa. Majte sa pekne. Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnerovú trému? A na čom najviac zarába Apple? Ja som David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sabotu v podcaste Klik s Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach. Náš podcast Rodiny Sme nájdete na sme.sk, lomka, klik alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.